0: Качая нейрон с учеными Томского государственного. Добрый день. Меня зовут Пашковская Эльвира. Я являюсь сотрудником лаборатории трансляционной клеточной и молекулярной биомедицины Томского государственного университета. Мой сегодняшний рассказ будет описывать суть исследований, которые проводятся сейчас в нашей лаборатории. Именно я расскажу о роли клеток иммунной системы в приживаемости имплантатов в организме человека. Ну, наверное, начну с того, что имплантаты, вообще трансплантаты и любые имплантируемые биомедицинские устройства являются основными решениями для широкого спектра патологии человека. Задача ученых, которые занимаются разработкой таких имплантатов, это прежде всего предотвратить отторжение имплантируемых объектов организмом человека. Отторжение имплантата может проявляться в виде различных осложнений. Это плохая приживаемость имплантата, развитие хронических воспалений. Воспаление само по себе это реакция наших иммунных клеток, макрофагов, на любой чужеродный материал, который попадает в организм. Макрофаги представляют собой центральное звено врожденного иммунного ответа. И именно их реакция на патоген, ну патоген это угрожающий какой-то вредящий фактор извне, вне организма. Именно их реакция на патоген и определяет развитие адаптивного иммунитета. На начальном этапе провоспалительные макрофаги вызывают острые реакции на травму и посторонние вещества, которые попали в организм. В то время как противовоспалительные макрофаги они контролируют разрешение воспаления, скажем так, и вызывают последующую стадию уже заживления. Однако Имплантированные материалы могут вызвать смешанный про- и противовоспалительный фенотип, то есть про- и противовоспалительную реакцию одновременно. И таким образом будет поддерживаться хроническое воспаление, хроническая воспалительная реакция, и это будет приводить к неприживаемости имплантата. Так как объемные свойства имплантата, ну, например, прочность, износостойкость, Малая, ну, малая предрасположенность к истиранию отвечают за его целевое предназначение. То есть, изначально мы делаем искусственный сустав, например, таким, чтобы он был аналогичен природному суставу человека. Мы не можем модифицировать эти свойства для достижения иммунотолерантности имплантанта, поэтому для изменения лучше подходят его поверхностные свойства. Для покрытия имплантатов было уже разработано несколько материалов на основе натуральных полимеров для улучшения взаимодействия с тканями человека, также с поверхностями, которые выделяют противовоспалительные препараты или биологически активные вещества для уменьшения отторжения нашего имплантата. На сегодняшний день, к сожалению, не существует окончательного долгосрочного решения которая позволит избежать совсем всех неблагоприятных иммунных реакций на имплантированные материалы. Альтернативный подход, который рассматривает современная имплантология, это иммуномодуляция. То есть вместо того, чтобы модифицировать то, что мы вводим в организм человека, мы можем контролировать то, как иммунная система будет реагировать на такое введение. Например, при работе с поверхностными свойствами вводимого объекта, на имплантат наносятся природные полимеры. Это может быть коллаген, гиалуран, альгинат, хитозан, ну и другие полимеры природные, которые имеют сходство с живой костной тканью человека. Ну, поэтому они будут способствовать установлению собственной кости, костной ткани пациента. Другой подход заключается в создании покрытия, которое минимизирует адсорбцию белка. Это, в свою очередь, ограничивает взаимодействие иммунных клеток хозяина с поверхностью нашего имплантата. То есть из-за того, что иммунные клетки как раз-таки будут иметь белковую природу, они имеют белковую природу, они просто не будут задерживаться на поверхности нашего имплантата. И поэтому иммунная система будет медленнее распознавать этот введенный объект как какой-то инородный объект. И, соответственно, реагировать на него иммунная система будет тоже замедленном ритме. Но это все физические способы модификации поверхности готовых имплантатов. Есть и другие способы. Это уже химические способы, химические подходы. Например, одной из ну, наиболее распространенных структур покрытия являются гидрогели. Они хорошо гидратированы, могут переносить питательные вещества, биологически активные молекулы, даже газы. Можно предварительно загрузить гидрогели лекарственными средствами, цитокинами – это вещества, которые вырабатываются как раз иммунными клетками и другими веществами – для достижения контролируемого выхода этих иммуномодуляторов вокруг импланта. Скорость высвобождения мы тоже можем регулировать путем изменения физических свойств уже самого геля, который будет покрывать имплант. Мы можем варьировать размер ячейки в геле, степень шивки, степень взаимодействия с своим биологически активным агентом, который вшит в этом геле и который должен в дальнейшем высвобождаться. Для того, чтобы ответить на вопрос, как такой э, химически модифицированный имплантат приживется в организме, нужно, конечно, разобраться с тем, как работает вообще воспаление. Ну, Биологическое предназначение воспаления – это эволюционно обоснованный процесс, эволюционно выбранный процесс. Он заключается в локализации, уничтожении или удалении из организма причины этого воспаления в ограничении уменьшении последствий его патогенного влияния на организм изнутри, а также в обеспечении процессов последующего восстановления регенерации. Хроническое воспаление – это сумма тканевых ответов против длительного присутствующего повреждающего агента. Это могут быть как бактериальные агенты, так и вирусные, химические, иммунологические, ну и другие любые агенты, которые попали в организм основными клеточными компонентами. Вместе хронического воспаления будут являться макрофаги и лимфоциты. И хроническое воспаление в данном случае поддерживается в результате неправильного баланса секреции про и противовоспалительных цитокинов. Макрофаги вообще это центральное звено врожденного иммунитета и врожденного иммунного ответа. Именно их реакция на параген будет определять развитие адаптивного иммунитета. Об этом я уже говорила. По сути, макрофаг является основным клеточным передатчиком биологического сигнала и для патогенных микроорганизмов, и для аллергенов в том числе. Поэтому тканевые макрофаги одними из первых клеток иммунной системы человека реагируют на любые повреждения тканей и внедрение народных материалов в организм, включая также имплантаты. Это как раз и приводит к нежелательным хроническим воспалительным реакциям. Но это не единственные клетки, скопление которых будет сопровождать введение имплантанта в организм. Даже сами макрофаги не делятся на два подтипа, два фенотипа. М1 макрофаги они будут являться провоспалительными и М2 макрофаги. Они уже, в свою очередь, противовоспалительные клетки. Макрофаги становятся активными только после контакта с другими клетками. Это Т-лимфоциты – Также к иммунной системе имеют отношение дендритные клетки и так называемые НК-клетки или натуральные киллеры. Они будут выделять, соответственно, интерлекин-1,2 и интерферон-гамма для выявления незрелых Т-лимфоцитов. То есть давайте суммируем. В ответ на внедрение в организм последовательно будут реагировать дендритные клетки, натуральные киллеры, Т-лимфоциты. Другие виды лимфоцитов, кстати, тоже это моноциты и фагоциты. И макрофаги двух типов. Кроме этого, конечно же, известны а, другие альтернативные пути активации макрофагов. А, например, есть путь активации через лайк рецепторы. А, там тоже будут присутствовать, конечно же, свои клетки. А, что же будет происходить, если в организм поместить имплантат с модифицированной поверхностью, с измененной поверхностью? Этим вопросом как раз задаются исследователи сегодня. Например, последние исследования нашей лаборатории. Я напомню, лаборатория называется «Лаборатория трансляционной клеточной и молекулярной биомедицины». Так вот, последние наши исследования заключались в оценке влияния метода обработки поверхности полимерного скафолда по сути, это тоже имплантат на выживаемость cd 14 плюс моноцитов, которые были взяты от реальных доноров. Скафлды, созданные на основе поликапролактона, это полимер, подвергались специальной плазменной обработке в течение разных интервалов времени интервалы времени варьировались от 30 секунд обработки до 240 секунд обработки. И затем эти скафолды, модифицированные уже, получается, физическим способом по их поверхности, помещались к моноцитам. И таким образом происходила оценка влияния на иммунную систему таких скафолдов. Пока по результатам испытаний, которые мы провели, можно сказать, что результат мы получаем обратный желаемому. То есть большинство макрофагов проявляют себя как провоспалительные клетки. И это говорит о возможном развитии воспаления при внедрении такого скафолда в организм. Поэтому цель научной группы сейчас – это подобрать оптимальный способ физической или же химической обработкой поверхности скафолда для получения противовоспалительного эффекта, то есть целевого эффекта для нас. Спасибо за внимание к теме наших исследований. Надеюсь, позже я расскажу вам новые подробности и новые результаты. А пока что новых встреч!